0: 12. fejezetéből, a 12. fejezetből teljes fejezetből így szól hozzánk Istenünk vigasztaló és bátorító üzenete. Azon a napon ezt fogod mondani. Hálát adok neked, Uram! Mert bár haragudtál rám, elmúlt a haragot és megvigasztaltál. Íme Isten az én szabadítom. Bízom és nem vettegek. Mert erőm és énekem az Úr megszabadított engem. Örvendeztve fogtok vizet merni a szabadulás forrásából. Azon a napon ezt fogjátok mondani. Adjatok hálát az Úrnak. Hirdessétek nevét. Adjatok tudtára nagy tetteit a nemzeteknek. Emlékeztessétek őket, hogy magasztos az ő neve. Énekeljetek az Úrnak, mert felséges tetteket vitték véghez. Ha tudja meg ezt az egész Föld, kiálts és újjon, Sion lakója, mert nagy közöttetek, Izrael, Szentje. Az ó évben mindig számot szoktunk adni és számot szoktunk vetni az elmúlt esztendő történéseivel, nagy eseményeivel esetleg a lehetőségeinkkel, amiket vagy kihasználtunk, vagy ö, nem. És ö, ezek az események ö, sokszor olyan fontos sarokkövek voltak az életünkben, amik így kifejezetten megmaradnak bennünk, hogy ez az év erről szól. Ez az év ö, e köré a nagy, fontos dolog köré ö, csoportosult, és ö, erre lehet fölépíteni az egész évet, hogyha így visszagondolunk. Lehet, hogy ez a visszagondolás nem annyira kellemes, mert történtek veszteségek, nehézségek, vagy vannak szomorúságot mögöttünk. Lehet, hogy örömteli volt ez az év. De mindenképpen azt érezzük, hogy elmúlt. Elmúlt ez az év, de sokszor azt is érezhetjük, hogy valami viszont új kezdődik. És... Lehet, hogy az az utolsó nap, így az évben, eszünkbe jutatja ezeket az eseményeket, lehetőségeinket. Viszont ennek az igének, az örömhíre pont ezekben, a számadásokban szól igazán. Az olyan számadásokban, amelyeket mindig el végezni, de talán itt kulcspontosságú is. Talán mindenki számára. Egyértelmű, hogy na, most itt változik valami. Ez az ige tehát egy erőteljes öröm ad át nekünk, amit talán úgy is meg lehet fogalmazni, hogy ez az év elmúlt, vagy ez már elmúlt, és más lesz, és új lesz. De voltak éppen mi is múlt el, hogyha az ígéret tekintünk, akkor miről is beszél ez az üzenet, ez a rész, ez az israeliási propécia Mi múlt el? Mert hát néha akár az is tűnhet, olyannak is tűnhet ez az elmúlt év, hogy nem történik az újban semmi új. Minden nap alatt ugyanaz van. Az új év beköszöntével is ugyanazok a családi problémák vagy nehézségek lesznek, ugyanúgy a munkáján is lesznek nehézségek és feladatok, amelyek várnak ránk. Hasonló vagy akár ugyanazok a megválaszolatlan kérdéseink fognak feszélyezni minket. Egy pillanat váltja csupán az évet az újra, és sokszor úgy érezhetjük akár, hogy noha sok minden elmúlt, lehet, hogy lejártak különböző szerződések garanciák, de igazán mélyen valahol minden ugyanaz marad. De akkor mégis mi még múlt el? Isten valósága azt mondja az idén keresztül, hogy elmúlt a harag napja. És ez nem csupán az ó év új év váltására igaz, hanem az életünk minden napjára igaz lehet, hogy már elmúlt a napja és Isten elkészítette számunkra az ellenkezőjét, a szabadulás napját. Először erről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy mit is jelenthet ez a személyes életünkre nézve. Lehet, hogy ezt a napját ebben az évben sokszor megtapasztaltuk. Akár gyülekezeti szinten, akár személyes életünkben, lehet, hogy úgy érezhettük, hogy Isten haragja van rajtunk. De az is lehet, hogy egyáltalán nem erről van szó, hanem a mi haragunk uralkodott rajtunk. De mindenképpen a napja talán igaz lehetett olykor olykort ránk. Elképzelhető, hogy most is érezzük ezt, vagy, vagy most is érzik a testvérek közül néhányan, hogy mi mindig ebben vagyunk benne. Még mindig nem múlt el ez a nehéz időszak. De figyeljük meg, mit mond ez az ige. Múlt időben beszél erről, elmúlt haragot és megvigasztaltál. Ez már mind megtörtént. Ez nem csak akkor múlik el, amikor megvigasztal Isten, hanem ez tulajdonképpen együtt jár. Elmúlt ez a haragnapja, Azért is, mert megvigasztalt Isten, de azért is, mert meg is fog vigasztalni. Mi ebben a vigasztalásban is kegyelenben élünk minden nap. És már régen múlt idő ez. Azáltal élhetjük át szabadulásnapját, hogy ő megvigasztal. Gyakran Isten bűnbocsánatát úgy képzeljük el, hogy Isten megtisztít minket, és innentől már megtűr a maga közelségében. Azonban az ige nem egészen erről beszél. Nem csupán arról, hogy Isten megtűr minket, hanem kifejezetten arról, hogy személyesen helyreállít és befogad. Ez a megvigasztalás igazi értelme. Ahogyan a mindennapokban is személyesen vigasztalt meg másokat, Isten ugyanilyen személyessége, vagy talán még személyesetben vigasztal meg, és váltja a haragnapját szabadulás napjára. A haragnapján, ami talán sokkal inkább a mi haragunkról és a bűneinkről szól, a félelem és a bizalmatlanság uralkodik rajtunk. A haragnapján ez a rettegés van bennünk, hogy mi lesz, ha Isten meglátja, hogy mi történik az életemben. Mi lesz, hogyha Isten, mindazt, ami velem történt, amit én tettem, azért elítél engem. De az ige szerint a szabadulás napja már előre el van készítve. Sőt, mi több, a harag napját kifejezetten fölváltja. Ezt mondja Izsaiás, a szabadulás napján megsegít Ezen a napon, ami szimbolikusan jelentheti akár, a holnapi napot is, de úgy gondolom, hogy az év minden napjára igaz ez. Ezen a napon már sokkal inkább az Istenbe vetett teljes bizalom és biztonság uralkodik. Az uralkodik, hogy Istentől kapunk erőt, nem csupán a jövő évben ránk váró feladatok teljesítéséhez, nem csupán a lelki kis apró dolgok és átéléséhez, hanem olyan erőt, amelyet mi el sem tudunk képzelni. Olyan erőt, amivel teljesen átformál minket is, és a világot is magunk körül, még a kicsi világunkat is. Még azt érezhetjük, hogy ó, hát a családunkat, a közeli környezetünket nem lehet már megváltoztatni. Annyira beleszoktunk bizonyos dolgokba, szokásokba, hibákba, Mindenféle olyan dologban, amikkel nap mint nap, nap találkozunk, úgy hogy ezen már nem lehet változtatni. De Isten ereje ezt, leginkább ezt változtatja meg, amiről azt gondoljuk, hogy már elveszett. Isten pont ezekhez, az elveszettekhez jön, és őket formálja át, őket váltja meg. Kifejezetten szeretem is ezt a részt az igéből, amikor arról olvasunk, hogy, hogy erőm és énekem az Úr. Ott, amikor még hatodében az osztás alatt tesz az igét mondtam valakinek, és, és azt szeretett, hogy erőm és énekem az Úr, de annyi biztos, hogy ez az igeszakasz nagyon jól bemutatja, hogy nem csupán erőt ad Isten, hanem örömöt is ad a szívembe. Önként, dalolva, szó szerint dalolva, euh, élhettem át Isten szabadítását. Ahogyan euh, Zakariás is, ahogy beszéltem karácsonykor erről, Zakariás is így élhette át az Úr szabadítását, hogy talrafakat nem bírta magában tartani. Ugyanezt az erőt mi is átérözhetjük, amikor a Szent Lelkét kérjük Istennek és eltölt minket, és egészen megmagyaráz mindent, megvilágosít mindent az életünkben. Hálát tudok tehát mindazért adni, ami elmúlt. Ezt mondja mindenképpen ez a rész. Még a nehézségekért, még a szenvedésekért is hálát tudok adni. Hálát tudok adni az örömökért, hálát tudok adni a boldogságért, a vidámságért, amiket átélhettem a családtagjaimmal. Hálát tudok adni, Azokért a krízis helyzetekért is akár, amikben Isten tanítani akart engem. Mindenért hálát tudok adni. De nem azért, mert ezek annyira örömteli dolgok lennének, amik történtek velem akár a szenvedés, nehézségek, hanem azért, mert Isten kiszabadított ezekből. Pál így ír erről. Ami mögöttem van, azt elfelejtve. Ami pedig előttem van, annak megipeszülve futok egyenest a cél felé. Hálát adok mindazért ami elmúlt, de onnantól kezdve már az Úrnak ajánlom ezeket. Úgymond én magam teljesen elfeledkezem ezekről. Nem foglalkozom azzal, hogy esetleg a múltból milyen újabb nehézséget hozni be az új évbe. Nem foglalkozom azzal, hogy az új évben az elmúlt időszakban elkövettem bűnöket, megbántam Istennek, ő megbocsátott. Nem foglalkozom azzal, hogy ezek a bűneim még mindig kísértenek, mert Isten már megbocsátott ezekből. Hogyha én leraktam már elé ezeket, ha már ő megszabadított ezekből, nem kell foglalkoznom velük, mert ő maga mondja az igébe, hogy a háta mögé veti el ezeket a vétkeket akkor én is dobjam hátam mögé ezeket, mert Isten már megszabadított. És egyenest tudok nekifeszülve a cél felé futni akkor, olyan pár is. De lehet, hogy úgy érezheti valaki, vagy akár úgy érezhetjük olykor-olykor, hogy ez nem igaz ránk. Éppen most, vagy az esetek többségében ez nem igaz ránk. Nem érezzük ezt a szabadítást akkor e, tudjuk igazán továbbolvasni ezt az idét. Ugyanis pont ilyenkor szól örvendezve fogtok vizet merni a szabadulás forrásából. Látszólag e, olyan nem idejűlő ez az ige mégis nagyon sokat a tüze. csak bele abba az embernek a helyzetébe, aki a sivatagban, a pusztában e, étlen szomjan e, próbál valami vizet keresni egy e, közösségbe, egy faluba megérkezni, vagy bármiféle civilizált helyre. És már teljesen ki van tikkadva, el van gyengülve, És ekkor meglátja közelben ezt az oázis, ezt az életet adó vizet, ezt a forrást. Még mindig a szomjúságot és elvűtöbbséget érez. Tehát ne gondoljuk azt, míg odaér, addig megszűnik ez. Ugyanolyan szomjas marad addig, amíg oda nem ér. De örvendezik tud örülni, és azt tudja mondani, igen, ott van, és ez nem dédi ez igazi forrásvíz, életet adó víz. ott szalad és újjonga szalad ehhez a vízhez. Valahol erről beszél az igen. Hogy lehet, hogy még itt ebben a föld életben tapasztaljuk a nehézségeket, a szenvedést, a bántalmazásokat, a lelki gyötrelmeket és kétkedést, de itt van előttünk ott van előttünk elkészítve az életet adó forrásvíz. Lehet, hogy valaki már olyan régóta szomjazik az életet adó víz után, most a lelki értelemben beszélek, hogy már nem is hiszi el, hogy tényleg ott van. Lehet, hogy tényleg azt gondolja, hogy ó, ugyan, ez ugyanolyan déli bár, mint amit sokszor láttam az életben. Ugyanolyan egy a sok közül Isten szabadítása is, mint amit én is időszakosan megtapasztaltam. De a szabadulás forrása ott van, és életet kínál. Isten nem egy életet kínál a sok közül. Az összes többi nem élet. Isten ad igazi életet. Isten ad igazi, örök életre buzgó forrás vizet. A lelkünknek, testünknek egyre ment. És ezzünkbe juthat rögtön a Samáriai asszony története, ahogy beszélget Jézussal. Jézus kínálja neki ezt az életet adó vizet, amely nem csak testvére, hanem sokkal inkább lelkileg teljesebb értelemben üdít föl és ad életet, örök életet. A Samáriai asszony meglátta Jézusban ezt a megváltót, aki valódi életet kínál neki, aki csillapítani tudja, a lelki szárazságát és a elgyötörtségét, a sok felgyülemlett nehézségeket és problémákat mind el tudja venni. Sőt, mi több, Krisztus még többet is kínál ennél, mint csupán elveszélhetők a nehézségeket. Ezt mondja. Aki abból a vízből hiszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre húzó víz forrásává lesz benne. Ez tehát, amit Jézus kínál, és így uh, múlik el ez az uh, előző, uh, régi, és talán bűnös életünk, amit uh, ebben az évben is akár uh, újra és újra megtapasztatunk, hogy kísért ennek az árnya. De ez elmúlik, mert Isten a szabadítás készítette Krisztusban. Sizsaiás profétal egy kifejezett felszólítással zárja ezt az igét, ezt a profétai igerészt. Azt mondja, kiálts és ujjon Sion lakója, mert nagy közöttetek, Izrael Szentje. A asszony, pont ezt tapasztalta meg, amiről beszél Zsaiás. Örömmel szaladt el, kiáltva, ujjongva szaladt el, és hirdette a városnak Izrael Szentjét, aki maga Jézus Krisztus, ezt a ö, megváltó keresték mindjárt. Persze mondhatnánk azt, hogy én nem vagyok olyan, mint a Samáriai asszony. Én nem tudok már olyan erővel, újjonva kiszaladni a pusztából, mert benne vagyunk ebbe a megfáradt lelki sivatalunkba. Nekünk pihenésre van szükségünk az úr jelenlétében. Gondolhatjuk akár ezt is ebből. De hogyan is tapasztalom meg Jézus jelenlétét és csodáit az életemben? Ezen érdemes elgondolkozni, mert ezzel kapcsolatban eszembe jutott Péternek a elhívása. Mielőtt ugye tanítványnál hívná el Pétert Jézus, akkor előtte kért tőle valamit. Ugye egész éjszaka haláztak. Ugye éjszaka lehetett csak halat fogni, mert akkor ment le a a lett, hogy egy kicsit a halak is fölé a nagy tikkat melegből. És de ugye Péter azt válaszolja, amikor Jézus mondja, hogy vesse ki a hálókat fogásra, Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálómat. Egész éjszaka fáradoztak, elfáradtak teljesen kimerültek, nem fogtak semmit. Elcsüggettek testileg, lelkileg egyaránt. És mégis, amikor Péter ennek ellenére kiveti a hálót még egy utolsó erőfeszítéssel, akkor fogják ki a sokkalat. A tanítványok nem a megérdemelt pihenésben tapasztalják meg Jézus csodáját és jelenlétét az életükben, hanem akkor, amikor az utolsó fáradt, lépésükkel teljesítik Isten akaratát. Sőt, mi tört, amikor megismétlődik ez a csodálatos haltogás, akkor kiderül, hogy Jézusnak mi is volt az igazi szándéka ezzel, hogy valójában nem azon van a hangsúly, hogy Péter eh, nagy nehezen, jól van, uram, kivetlen, a háló, cinikus megjegyzéssel, megteszi azt, amit Isten kell. Nem ezen van a hangsúly, hanem azon, hogy Jézus mit készítette el szánukra. És a második ilyen ö, csodálatos halfogás, amikor már ugye a feltámadt Jézus jelenik meg a tanítványoknak, akkor kiderül, hogy a kenyér és a hal már régen el van készítve ott, a tűznél melegedve. Jézus tehát így vár minket. A lelki eledelt és az örök élet forrásvizét már ott kínálja nekünk az ő szabadítását már előre elkészítette számunkra. Mit üzente tehát nekünk ez az ige az év utolsó napján? Az, hogy elmúlt a haragnapja, és beköszöntött a szabadulás napja számunkra. Ez legjobban talán Pálapostól, magyarányszor meg a második Korintusi levelőben. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Jézus bennünk teljesen újat hoz létre. Mi leszünk ugyanúgy, ugyanazok az emberek leszünk, de megtisztítva, helyreállítva, a lelki sérüléseinkből, felgyógyítva és új erővel eltöltve, hogy őt tudjuk hirdetni minden napon. Krisztus már előre elkészítette nekünk ezt a szabadítást, és Pontosan ezért mondja ez az igen, hogy ne a régi bűnös életünk fájú emlékeibe nézzünk, és azokban éljünk, és újra és újra átéljük azokat a bűnös életünk perceit, és az az önvád legyen bennünk, hogy igen, ezt és ezt tettem, hogy én ezt Krisztusnak már odaadtam, hogy ő ezt el tudja venni. Ugyanis Jézusban nyertünk új élet reménységét. Éppen ezért, ahogyan a proféta is mondja, hogy kiáltsunk és újjogjunk, le lehet akár fordítani keresztényi módon is a bujék üzenetét, a boldog újévet üzenetét, egészen máshogy is, bízd újra életet Krisztusra. Így tudjuk át újra az életünket a következő évben rábízni Jézus kezébe, hogy ő vezesse és nem mi próbáljuk meg e, vágányokra eltelenni az életünket, mert ő tudja vezetni azt. Így legyen, ám nem. Most egy persze csendben mindkis tömeli könyörgéseinket, azokat az embereket, akik rám vannak bízva, családtagjainkat, ismerőseinket, imádságban hordozzuk őket, és adjunk hálát mindazért a sok dologért, akár nehézségek, akár örömök, amiket most Isten megmutatott ebben az évben nekünk.